0: cara, bola pro Neymar, pode bater de primeira! Levantou na grande área, o Cafu, Raí, Chegando o E aí, rapaziada, você está ouvindo o episódio bônus do Retranqueiros aqui, que vem do episódio 9. E hoje voltamos com a presença dele, Lucas China, diretamente de Santo André hoje.
1: Oh, mudou de cidade.
0: É, mano.
2: Santo André, pô.
0: Se apresenta de novo,
2: cara. Você tá sumido.
0: Cidade de merda.
2: Boa tarde, boa tarde. É, boa tarde. vida de trabalhador acaba com a gente. E aí, é, boa noite. Perdoa aí, mano. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você tá ouvindo aí, mas é isso aí, mano. Salve, rapaziada. E. e o aqui com... cara.
3: O China é o cara que acabou de começar no emprego E fala, eu sou trabalhador Ele posta no Twitter Não é, cara? Vamos lá, <risos> temos
0: aqui também Gabriel Bueno Oi Não adianta você dar joia na webcam aqui Que o pessoal não tá assistindo, pô, Então todos ouvindo a gente Eu achei temos... que você ia pular pro próximo já Ah, tá, Raul,
3: Raul Balduino <risos> Salve E Roger Vitorino Eu tô no meio da aula, então é capaz que eu saio daqui De vez em quando
0: tudo bem, cara, mas você participou,
3: é isso. Então vamos
0: lá, cara, estamos voltando aqui com esse episódio bônus para comentar as semifinais do Paulista que ocorreram Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Mirassol, e foi definida uma final, né? Palmeiras e São Paulo definem o Campeonato Paulista, mas vamos começar pela análise dos jogos aqui, Palmeiras e Corinthians...
1: Raul Balduino, ah, não fala grande essas Raul, eu
0: tô feliz demais hoje, cara, você não tem noção. Um grande jogo do t
1: Se você tá feliz, eu tô em depressão.
0: Cara, vamos, é que, vamos começar aí. Eu tô aí, feliz
3: velho. por você tá com depressão.
1: Que isso, cara.
3: <risos> que isso,
0: cara. <risos> Sem depressão, pessoal, busquem tratamento, é isso aí, pô. Também forte Viron. É... Forte Viron. Pode <risos> <Vou> falar, Raul. <risos>
1: Ai, cara, um jogo complicado demais. Nossa. O... A crise que o Corinthians vinha enfrentando já não era, não era segredo para ninguém, né? Todo mundo sabia o tamanho do... da dificuldade do Corinthians, que o Corinthians vinha enfrentando nesses últimos anos aí. Só que eu senti que esse jogo do... contra o Palmeiras, né? Principalmente sendo eliminado em casa, depois da eliminação na sul também, tomando um vareio do Penharol. E tomando um baile do Palmeiras também, porque para mim saiu barato ainda para o Corinthians. Podia ter sido uns 4x0 fácil. O Palmeiras perdeu bastante chance de gol lá. Só que esse jogo parece que deu um, um, um banho de água fria, sabe? Parece que realmente caiu assim, a, a ficha do, do tamanho da, da crise que o Corinthians está. O Corinthians não consegue jogar bola, não consegue acertar nada contratação não não tem elenco pífio muito medíocre técnico nem se fala né e diretoria não preciso nem comentar é realmente assustador é o tamanho da da
0: crise que está implementada dentro do Corinthians eu fecho muito no que o Neto falou hoje cara que o Corinthians só não quebrou ainda e não acabou porque a, a torcida sustenta o clube, cara. É o maior consumidor, é o que não deixa o clube morrer, tá ligado? O Corinthians é. caiu num buraco, só que o Corinthians é maior que esse buraco. é Por conta da torcida, que não deixou uh, afundar, mano.
1: É, a torcida é muito grande. Tem até um, um depoimento que o, o Dr. Sócrates deu uma vez, né? Uma entrevista que ele fala assim que... Nas dificuldades, quando o Corinthians não conseguia demonstrar o bom futebol, a torcida, entre aspas, né? ganhava jogos para o Corinthians, porque a torcida apoia muito né? os 90 minutos né? no, vou usar o exemplo de 2017 assim, que é um, um ano que o Corinthians não tinha um elenco bom é, se duvidava muito do, do elenco do Corinthians, mas a torcida, todos os jogos lá apoiaram 90 minutos e a torcida é muito grande né? a torcida não vai deixar um, um clube desse tamanho cair na é, se afundar mais ainda na crise do que já está se afundando
0: eu queria não generalizar total a torcida do Corinthians, né, mas hoje também no Donos da Bola foi alvo de muita crítica aquela conversa que os torcedores foram ter com jogadores na porta do CT. Eu acho que, tipo assim, se os torcedores vão lá pra apoiar, ou às vezes pedindo a conversa, beleza, só que daí vai da diretoria falar, ó, oh, os caras vai vir aqui falar com vocês ou não, entendeu? Pô, os caras tá concentrado pra um clássico, mano. Querendo ou não, aquilo lá bateu demais a molecada do Corinthians, velho. Que, o que é o que tá sustentando o time hoje. Muito desnecessário. É, foi no momento errado
1: sabe? Hum. igual o Neto até comentou nos ônibus da bola também a concentração é uma coisa sagrada para o jogador, cada, cada jogador quer se concentrar de um jeito uns ficam escutando música e, e aí vai, né? aí você vai lá tira os caras da concentração ainda bota uma pressão maior desnecessária na, na molecada que já não é fácil, né? se já subir profissional entrar num, num, num time que está em crise e praticamente o clube depende né? de você jogar bem, de você demonstrar um bom futebol pra gerar é. dinheiro ali pro clube, e aí você vai lá e bota uma pressão, cara deu pra ver nitidamente em campo o nervosismo do Raul Gustavo né que não, não fez uma boa partida
0: é, ele teve falhas
1: teve falhas defensivas, <risos> então lógico que não não dá para colocar 100%, ah, foi culpa da torcida, não, é, mas deu para ver que deixou a molecada muito nervosa, né uma pressão desnecessária que não precisava da, naquele momento. Não...
0: É, então, aí depois ainda acaba muito caindo para cima da diretoria e falar, cara, não vai ter conversa, entendeu? Porque a saída do CT do Palmeiras para ir para Itaquera, a torcida do Palmeiras estava concentrada ali em frente, só que ninguém foi pedir conversa, o clima é totalmente outro. É, sinalizador, bandeirão, os caras estavam apoiando o clube, entendeu? Eu acho que a torcida pedir a conversa nesse momento foi equivocado, e mais equivocado ainda a diretoria do Corinthians abrir as pernas e aceitar, aceitar né? Ali tava meio óbvio já que o Mancini já tava, já tava praticamente já tava fora demitido. Já. Né? É, porque é. não, não é, cara, tinha intenção. mas pra
2: você, mano, atualmente quem manda no Corinthians é mais a torcida do que o próprio Corinthians, né? Eu penso, uh, eu penso. Sinceramente. Como assim, em China? Cara, é a torcida que tá fazendo maior parte do apoio para o time se desenvolver no campo. A torcida está fazendo vaquinha. A torcida que está indo para cima cobrar e tentar levantar os jogadores. E a diretoria está fazendo o que, cara? Tá simplesmente tentando se omitir no meio de tudo isso que está acontecendo. E ainda está sendo é, como você fala, tá ocultando valores que não era para ocultar dos torcedores. Então, eu acho que ah, a torcida agora, tá sendo na... bem, a diretoria tá sendo mista e a torcida tá sendo mais efetiva nesse ponto.
0: Agora eu entendi o ponto que você tinha falado, que para mim tinha ficado meio confuso. Ele falou assim: "Pô, a torcida tá mandando no time". Eu falei: "Pera lá, como assim, né?". É,
1: não é totalmente, né? O a tor o que falta um pouco, eu acho assim, tem cobranças, mas eu acho que falta chegar mais firme é cobrar a diretoria, né? É, tem aqu aquela pequena cobrança que eu vejo, assim, né? não é o suficiente ainda. Eles colocam muito a culpa mais no técnico, fala de jogador, critica os ídolos do clube, mas deixa, deixa um pouco a diretoria de lado, né? que é praticamente a total culpada aí por essa fase do, do Corinthians, essa crise, né? mas é, eu concordo um pouco com o que o China falou aí.
0: Cara, o... eu vejo assim, o Neto tem muitos comentários dele que são equivocados, mas hoje ele foi c... é, cirúrgico. cirúrgico no discurso no dele, cara. Ele foi muito cirúrgico, ele fez um monólogo de 20 minutos, velho. Mano, foi sensacional, velho. Ele escancarou, vou falar o português claro, a bosta que tá o Corinthians, mano. O buraco que o Corinthians tá, que ele tava falando o antecessor, porque ele se recusa a falar o nome do Andrés. Falar o nome do Andrés é que nem invocar é, Voldemort, tá ligado? Porque, mano, é impressionante. Eu, fa... o Neto, vou falar, eu acho a salvação do Corinthians moral, não tô falando financeiro. A salvação moral do Corinthians é o Neto conseguir ser eleito presidente, o que eu acho difícil também. É porque, porque... depois do que ele ele descascou para cima de conselheiro hoje, ele descascou para cima de diretor, não salvou nem a oposição. Ele é, tipo, ele quer é um conselheiro. Que ele mostrou a realidade.
1: É, ele é um dos conselheiros do, do, do clube e dos ídolos, assim, comparando aos que se dão a cara tapa a falar né, na mídia, dar da discurso, falando sobre é o, o time, ele é o único que fala a verdade, né? É, Ronaldo Giovanelli se esconde, é outro que tá na, na, do lado da Laia que, que leva o Corinthians para esse rumo, né? É, Marcelinho Carioca não vejo quase nada dele ele critica, critica, mas não também vai sempre no mesmo rumo não fala, fala muito, mas acaba não falando nada e o Neto é o único cara que não, não poupa ninguém né? E se tiver que falar do Cássio ele fala, se tiver que falar do, do Willian ele fala, se tiver que falar do Andrés ele fala, mesmo não citando o nome mas ele consegue colocar aí a, a, que a culpa é totalmente né, dos antecessores do Corinthians
2: ah, cara, mas se ele fosse presidente, você não acha que ia estragar a imagem dele? Isso que eu, eu penso. Eu, eu penso, penso muito no dinamite do Vasco. Eu, isso que eu
1: penso, né? O Neto é um, um ídolo na torcida do Corinthians, um ídolo da história. E... Assim, queria muito ver ele lá dentro para ver se ele teria peito, se ele conseguiria né, reverter tudo isso aí, né? fazer uma limpa lá dentro, mas eu acho que mancharia muito o nome que ele tem lá dentro também, na história, né? se caso desse errado, igual você então, citou o caso do Dinamite.
0: São, são, são dois lados da moeda, né, cara? Pode dar muito certo pro Neto, pode alavancar ele ainda mais como o ídolo do Corinthians, por tudo isso, tipo... Tudo isso que ele fala, se ele continuar falando lá dentro como presidente, e conseguir alguma coisa, pô, é, é bom pra ele, tá ligado? Como também pode dar errado. Ele chegar lá, os caras enquadrar ele na parede, ó, não vai funcionar assim, entendeu? E daí ele afinar. Aí, pô, decepção total pra torcida que tava numa esperança, né?
1: É, ele só não pode, se ele realmente quer entrar, ele só não pode entrar sozinho, né? Ele tem que entrar com... Com gente que tem o mesmo culhão que ele, né? Tipo, uma equipe que, que possa ajudar ele. Porque se ele entrar sozinho lá, ele tá fudido, cara. Porque a máfia que tem lá dentro de empresário, de dirigente que
0: Não, tá encostado hoje, hoje lá... Eles, eles cancarou, hoje ele escancarou, velho. Hoje ele escancarou. Eu achei sensacional ele escancarando os caras hoje, velho. Foi muito bom. É, entrar sozinho é uma, uma enrascada, né? Ele tem que... Falou até do Lula. É. Sobrou até pro Lula. Falou assim, Lula... Você falou que você deu o estádio. Me chame de mentiroso agora. Vem aqui ao vivo e me chama de mentiroso. Ele sou... não, não poupa ninguém, né? Ele sobrou, não poupa ninguém, cara. Sobrou até pro Lula. Então, eu creio que falamos um pouco do lado do Corinthians. Vamos comentar um pouco agora do lado do Palmeiras, cara. O Palmeiras que o pessoal tava falando. Ah, Paulistinha, não sei o quê. Time B, time C jogando. Chegou na C, entrou com força máxima classificou, eu acredito, de forma fácil, pelo que foi o jogo. Luiz Adriano e o Rony, uma dupla muito entrosada lá na frente, que daqui a alguns anos vai ser lembrada como Evair Edmundo, Oséias e Paulo Nunes, eu acho. Eu não pelo me amor de Deus. Não, mas vai ser, cara, querendo ou não. Temos também grande atuação do Renan, Joga muito zaga do lado esquerdo, jogou muito, cara. Tinha hora que ele pegava a bola, ele marchava no ataque lá, os caras derrubavam ele na, na boca da área, meu. Muito bom. Ele e o, o Victor
1: Luiz ali, pelo aquele lado esquerdo do ataque do Palmeiras, acabaram. O
0: Victor o Luiz o comeu jogo. a bola ontem, cara. O, o, o Victor Luiz colocou o Vinha no banco, cara. Que isso, velho. Eu não tava acreditando, mas ele conseguiu, mano. Aquele lado direito da defesa do
1: Corins estava muito vulnerável, mas você assim, demorou para perceber isso, e quando foi querer ajustar, já tinha tomado 1 um a 0 né? Justamente.
0: A no... hora que ele colocou o Otero de lateral ali, eu falei, nossa, aí já, que esse homem tá fazendo, Entregou. Já acabou
1: tudo, né? O segundo gol do Palmeiras saiu num. Não sei, uma cagada que o Otero foi tentar fazer lá num passe que não conseguiu. Não chegou nem perto do jogador do Corins, que ele tentou mirar. Isso aí o contra-ataque do Palmeiras.
0: Outra grande atuação também foi do Patrick de Paula, cara, que ele dominou o meio de campo, velho, ele armou, ele desarmou, ele ele fez a festa, bem dizer, né, um grande partida dele. Uma marcação do...
1: muito boa em cima do Lua também, toda vez que o Lua é. tentava buscar a bola no meio de campo, o Patrick de Paula já tava em cima, já não, não dava espaço pra ele.
0: O... O Palmeiras entrou com o Felipe Melo em campo que eu achei que. Falei, nossa, pode dar alguma. Fiquei meio em choque, Felipe Melo ali, mas. Cara, pra mim foi indiferente. Ele jogou pro time. Ele não teve. Ele não apareceu tanto como de costume. Porque. Na verdade, a parte mais da frente do campo que se sobressaiu, né? O Everton nem sujou o uniforme direito. Teve um chute do. Lucas Piton, não foi?
3: Não. Que ele. Foi o do Piton, não lembro
0: Teve uma finalização do Luan
1: Na entrada da área, uma do Gabriel Teve a falta do Otero também Que foi na, no mesmo canto Que o Everton tava lá
0: é, é, Tem um chute Acho que os caras chega pertinho, ou é o mosquito Eu não, tô, eu não me recordo que... É, teve uma jogada pela direita do mosquito quando ele entra lá. Isso, ele, ele bate quase, cruzado. Ele bate
1: mesmo. É, é. Isso, O Essa Everton é faz isso. Mas a, a defesa do, do Palmeiras praticamente não teve muito trabalho pra, pra fazer, não, cara.
0: Era mais a, a, a saída de bola, né? É. Que eles estavam pro jogo. Num... Tanto é que Anta... o nome
1: do. Acho que o nome mais citado foi o do Renan, né? Destacando a partida dele, mas o nome do Gustavo Gomes do Luan nem foram tão citados assim na, na transmissão, não apareceram muito no jogo.
0: Foi mesmo, porque o Gustavo Gomes do Luan, que tem. Os dois têm excelente passe também, eles costumam fazer jogadas direto, sabe? Uma saída de bola mais esticada pra frente. E não tava acontecendo isso, porque os meias do Palmeiras conseguiam pegar a bola ali no campo de defesa, virar com. Pura tranquilidade e seguir com a bola para o campo de ataque, entendeu? Não tinha essa ligação direta. Os zagueiros já estavam soltando a bola no pé do volante ou do meio de campo. O Veiga vinha buscar muita bola também ali pela esquerda pela direita. Essa
1: transição e... do, do Palmeiras para ataque tava muito fácil, cara. O Palmeiras estava chegando muito
0: rápido no ataque. Tem já... um buraco no meio de campo do Corinthians. Não existiu o meio de campo do Corinthians. O, o, o Ramiro, nossa senhora! Aqui num grupo, o grupo eu só que o pessoal queria esganar ele, velho. Gabriel Bueno, tem algum comentário sobre Palmeiras e Corinthians? Roger Vitorino?
2: Se o Roger quiser falar para mim, ele é Palmeirense. Pode falar, Roger.
3: Cara, muitos pontos, né? É, principalmente falar de, de novo, igual vocês já tinham comentado, daquele lado esquerdo, onde, cara, o Vitor Luiz, que é um lateral mais defensivo, cara, ele tava apoiando toda hora. Tanto é que, olha onde ele fez o gol. Ele chegou né, quase que na pequena área para fazer o gol. É... E. Também, sei lá, falar um pouco uh, da, do racha que já tá o Corinthians. Uh, cara, é, era incrível como, sei lá, eu não estava nem um pouco preocupado com esse jogo. Eu já sabia que o Palmeiras ia passar. E fiquei incrédulo como tinha gente que acreditava que o Corinthians tinha alguma chance. É, pode ser soberba da minha parte, mas eu realmente estava com esse pensamento. E para você estar tá com esse pensamento num clássico, que um clássico é sempre muito difícil, a situação do seu rival tá uma bosta, tá, tá horrível, tá <risos> E, cara, o próprio Corinthians se mostrou muito rachado, o Ramiro batendo boca com Mancini, Mancini tirando o Ramiro porque bateu boca com ele é, e fez a substituição logo depois desse bate-boca. Dá para ver ali o quão ridículo foi o próprio Otero na lateral direita. Acredito que, o, acredito que o Mancini uh, ele deixou o Otero na lateral somente para caso tivesse uma oportunidade de bola parada, o Otero ainda tá lá jogando. Acredito que esse foi o pensamento do Mancini e a única alternativa. Porque o Otero só serve para isso, né? Hum. É especialista em bola parada. nem então
1: para isso, né? Porque de 50 chutes é. não acerta um.
3: É. E, cara, falar. Igual o Fábio acabou comentando. Né, do Rony e do Luiz Adriano. É, não sei se eles chegam a ponto de Evair é, Não, eu não, não quis dizer que eles vão uhum. chegar na
0: mesmo patamar, mas tipo, vai ser lembrado como uma dupla de ataque que vai... tipo Vai ser lembrado. Ah, tinha os dois lá, mano, que era Sim. bem entrosadinho.
3: Mazinho e Michael Leite em 2012. <risos> mas, cara, é... Também falar um pouquinho do, do Veiga, cara. Eu acho esse jogador incrível e, cara... Sei lá, até acho que Flamenguista concorda que o momento do Veiga O Veiga tava jogando muito mais bola que o Everton Ribeiro é. É, O rolinho que ele deu no Luan Nossa, maravilhoso A tranquilidade
1: e... que ele tem pra jogar também
3: né? Sim, cara E também Acaba falando um pouquinho sobre A base do Corinthians Que a gente pegou e conversou no grupo Um pouco hoje mais cedo que o Corinthians No jogo de ontem teve que apelar pra Vários meninos da base uh, O Raul, o zagueiro Uh, o João Vitor, lateral direito né? O Piton que eu Já tá um pouquinho mais consolidado Até gosto dele o pessoal ali no meio no, é, Quem que foi o atacante? Eu esqueci o nome o do, Cauê. do
0: atacante
3: Cauê. É, Cara, e falar que é, Esses moleques Da base do Corinthians Desejo todo o sucesso do mundo pra eles só que, cara, pra mim não é jogador de nível Corinthians, pelo menos não está pronto no momento. Jogar no Corinthians hoje em dia tá sendo uma das maiores responsabilidades no meio futebolístico. Você pegar uma camisa pesadaça igual do Corinthians e representar é uma coisa difícil. Ainda mais na situação, no buraco que você já tá enfiado. Então, né, e falar também que a base, o momento da base do Corinthians não é bom. Não tem revelado jogadores. É, eu acho que ao última grande revelação assim boa do Corinthians, eu acho que é o Maicon, aquele volante, volante. que está no Shakhtar, pra mim eu acho que ele foi a última boa revelação junto com o Carlos Augusto, é. só que foi embora muito cedo, eu acho que não demonstrou muita coisa, e a base do Corinthians está limitada é, em vários podcasts a gente já vem comentando por exemplo, ah não sei porque o, 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 o Mancini não usa base cara, só por esses Jogadores que entraram lá ontem, a gente vê que a base, o nível da base do Corinthians está muito abaixo. Tanto é que, quando havia Copinha nos anos anteriores, o Corinthians era um time que dava trabalho, era um time que era campeão. É o maior que... da Copinha. Exatamente, não tem muito o que falar. Só que nunca foi é, algo de revelar jogadores, até o, o Raul mesmo trouxe aquele, aquele assunto sobre... Estavam, é, vocês
0: estavam comentando no grupo também Sobre a transição da base pro profissional Do
3: Corinthians, que é meio Meio várzea É muito várzea E colocando os moleques nessa, cave... nessa <risos> Fogueira aí rapidão Vai, vai queimar os moleques mais rápido que Sei lá, forno for a 300 graus É, é e... pode, pode falar
1: Não pode continuar seu raciocínio, depois eu comento Aham
3: uhum. E é isso, cara. O, o que o Palmeiras fez ontem não foi nada extraordinário, cara. É, a gente jogou no contra-ataque, foi nítido, uh, e a gente, a gente não, né? O Palmeiras poderia ter jogado muito bem, ditando o ritmo do jogo. Jogou no contra-ataque e ditou o jogo. O é, na verdade, é, ditou o jogo mesmo. Exatamente, jogando no contra-ataque, o que mostra a limitação do Corinthians. Era cada lançamento, cara, que... A própria zaga falava, mano, nem disputa que essa bola vai para fora. Não sei, perder a conta de quantas vezes o Corinthians alçou uma bola na área e não tinha ninguém lá para estar tá cabeceando. Não tinha um centroavante, não tinha um ponto ali para sobra, não tinha nada. Tanto é que o único lance de sobra que teve foi um escanteio do Corinthians, que a bola foi rebatida e o Gabriel chutou, foi a finalização com mais perigo do Corinthians. é O Corinthians tá limitado, gente, e, e a situação para esse... Principalmente para esse campeonato brasileiro, é, é preocupante. O Corinthians está, na minha visão, perto de talvez deixar de existir. Porque, cara, está é, nesse nível que está sendo o time de Série A, estando tá em Copa do Brasil, imagina se for um time para a Série B. Acredito, se eu não me engano, o Corinthians está devendo mais que o próprio Cruzeiro. Certo? E é, é preocupante. E do Palmeiras não tenho muito o que falar, depois a gente entra no tópico da final. Beleza, mais algum comentário? Eu um queria
4: comentário. falar um pouquinho do, do, do jogo tático dos dois dos equipes, né? vocês mencionaram não um manda. pouco,
0: eu achei interessante que
4: o Palmeiras ele entrou em campo esperando para ver o que o Corinthians ia fazer. Então ele deu a bola para o Corinthians e falou, o que o Corinthians for fazer, a gente vai... Replicar, a gente vai rebater com uma estratégia nossa. Não entrou em campo muito definido. Pelo menos é o que apareceu no, no primeiro momento. Definido, a gente vai jogar no contra-ataque. Mas foi o que. que o, o Corinthians chegava no ataque e não sabia o que fazer com a bola. Tinha. O Luan pegava a bola, não tinha pra quem tocar. O centroavante mal. Falou o nome do Cauê uma vez na transmissão e ele perdeu a bola quase que o Corinthians toma um gol. Era pra ter sido um 5-6 se o Rony não fosse tão. né? É, não quero falar a palavra burro na frente do goleiro, mas ele foi burro na frente do goleiro, né? Várias decisões, tomou várias decisões erradas, eu teve um bote.
0: O, o, terceiro, o terceiro lance dele, ele tomou dois bots em cima, que a zaga do Corinthians foi muito bem. O terceiro lance que ele saiu, cara, praticamente cara a cara com o Cássio, velho. Em vez dele de ir pra dentro e chutar, mano, colocar, sei lá, dar uma cavadinha no Cássio, ele abre hum. o lance, cara, e daí ele tenta Sim. arrematar, ele dá um chute esdrúxulo.
4: Sim, e ele consegue fazer a jogada do gol ali, do segundo gol, porque tem um Luiz Adriano ali que é um bom finalizador e tem esse caquete do centroavante, o caquete de jogar de frente pro gol, né? Que é você saber seu posicionamento. Algumas vezes o Rony tava impedido também, né? O Rony é um jogador de ponta, mas fez muito bem essa função de receber essa bola que toda hora o Patrick de Paula o Veiga, eles tentavam lançar a própria zaga com, com o Renan, o Everton, lançar no Rony pra ganhar na corrida do, dos volantes. E o Corinthians totalmente perdido, sem nenhuma noção do que fazer com a bola no pé. O Palmeiras jogou pro Corinthians e falou, faz aí seu jogo que depois eu vejo o que eu faço. E o Corinthians não sabia o que fazer. Né? O Corinthians não conseguia atacar, não conseguia tocar, o centroavante mal relou na bola. Então, é, ficou um jogo assim, que estava entregue. Você percebia pelos 15 primeiros, 20 primeiros minutos que estava entregue o jogo na mão do, do Palmeiras. Era só questão de tempo o Palmeiras fazer um, dois, três gols, né? Fez dois pelo, pelo falta, pela falta de, de pontaria, falta de até de sorte, né? Que bat, o Vitor Olício ainda chitou uma bola na trave. Teve
0: duas, teve duas bolas na trave ainda.
4: É, exato, teve duas. E um gol anulado, né? Se não me engano, do, do Luiz Adriano Wieso, né? Que tava
0: impedido. Não. Teve, Pera, teve um gol que...
1: no lado, numa bola de escanteio, numa jogada ensaiada do Palmeiras. Foi do
0: Vitor Luiz o gol, acho que foi. Não, não
1: foi do foi, Luiz. Né? Foi do, foi foi do, do Luiz Atriano. Ficou um bate em bola é é, em o, cima o
3: da o linha. O bate lá. e rebate foi o go, com o Vitor Luiz. Tempo. O último lance do primeiro tempo.
4: Sim. E o meio de campo do Palmeiras ali, ele tava bem distribuído dos, no, no, dos lados. Né? Ela, a característica de você ter um, um jogo com três zagueiros e dois alas é essa característica. O Ala, ele tem que entrar na área para ele finalizar. O lateral, no caso que é o Ala, né, que a gente fala quando você trabalha com cinco zagueiros ou três zagueiros, ele tem que entrar na área para finalizar. Foi com o que o Vitor Luiz fez. O espaço que o Corinthians cede ali do, do, dos lados impressionante, né? Uh, muito mais pro lado esquerdo, né? O lado esquerdo, quando você tem um zagueiro, com, um zagueiro canhoto, um lateral, que consegue apoiar como o Vitor o Victor Luiz conseguiu apoiar, provavelmente você vai tomar, a maioria das jogadas vai ser por, toda, por aquele lado, né? porque é o lado mais difícil de defender geralmente no caso o Corinthians estava sem o Fagner, o Palmeiras também usou essa estratégia de subir mais o Victor Luiz o Abel certeza falou, oh, tá sem o Fagner a marcação tá mais frouxa, vai para cima e o Palmeiras teve êxito aí na sua estratégia, de esperar o Corinthians que nada pôde fazer, nada conseguiu fazer, o meio de campo dominado, o Luan relava na bola, não, não tinha pra quem tocar, o Ramiro horrível errava a passe de 3 metros, o Gabriel é o grande cadela que cresce pra cima de criança, né, de jogador que subiu da base, quando na hora do vamos ver sempre corre, então é esse tipo de, de, de situação que o Corinthians se encontra, né? vocês falaram um pouco também da moral, o que não tem no Corinthians agora é moral. O Neto, ele tem moral, mas ele vai entrar lá vai encontrar um bando de bunda mole que nada faz. Alessandro, campeão do mundo, capitão, que tá lá dentro fazendo o quê? Ninguém hoje sabe o que ele... Ele acabou com o
0: Alessandro hoje, cara. O que,
4: que ele faz lá dentro? Não dá pra saber o que, que ele faz, entendeu? Qual que é a relação dele. E essa coisa do... É, é, é o que vocês falaram mesmo, cara. Um treinador não pode deixar a torcida chegar e falar antes de um jogo. Até jogador experiente sente isso, cara. Entendeu? Ah, porque é Corinthians aqui diferente. Porra, mas os caras são humanos também. O cara chega lá e vira um gladiador? Não dá pra entender isso, cara. Então, assim, é, o Corinthians falta moral, falta técnico e falta técnica. Né? Não tem um jogador diferenciado. Ah, o Luan. Pô, fica esperando o Luan até quando? Não dá pra esperar mais, cara. Entendeu? Ah, Precisa de alguém. Precisa de alguém falta... pra. para falar, ah, já.
3: E falta. Nesses. Todos esses quesitos que você acabou falando aí, falta também. Cabeça, falta liderança Porque, cara, é, é incrível o quanto O elenco do Corinthians é criança Nossa é, o, o, Rony, Quer brigar. Um... É, é. o Rony O Rony fez um desarme e comemorou O Gabriel foi enquadrar O Rony porque ele comemorou um desarme É tipo assim, ô, oh, você tá comemorando Desarme aí, João, vou bater no C Exato, tá aí, aí depois que o Gabriel mano. Foi
0: Luan.
4: Depois que o Gabriel foi, o Luan, que também é experiência De jogo de libertadores, foi, aí veio a molecada essa toada que você quer levar a molecada... Eu acho, eu acho que era
0: assim, ó, é, é o clima de clássico tudo, os caras tá tá dando ah. beleza, não, mas que na, não. assim, pela circunstância que cabia o jogo, o jogo já tava 2x0 pro Palmeiras, já tava definido, o Corinthians tava muito abaixo, eu acho que foi procurar sarna pra se coçar aí, cara,
4: é, não tinha necessidade não, disso, entendeu? É, foi é, aquele se...
2: famoso, perdeu na bola, ganha na briga, né? É, um... que nem o Raul
4: comentou lá o do, do, do Twitter. Ô Gustavo Oliveira. É, o, o Raul comentou lá o Twitter disse esse rapaz esse,
1: isso só demonstra mais ainda o nervosismo que os jogadores estão em campo né? o cara não consegue driblar, não consegue tocar não consegue fazer nada, ele tem que pô, o que, que eu vou fazer? Ah, vou ali trombar com o cara porque ele comemorou um desarme na minha frente cara, isso só, só demonstra o anda no
2: chute por trás também só demonstra é. o
1: quanto nervoso tá o time do Corinthians, quanto não tem mais solução do que fazer em campo né? falando sobre a, a parte tática que o Bueno comentou um pouco aí também o Corinthians já há muito tempo não, não consegue propor o jogo. O Corinthians já faz anos que, que só joga para uma bola. Né? 2016, o, único, o último time que eu vi o Corinthians titando o ritmo e dando baile em campo foi em 2015, com o Tite, que jogava muita bola. Depois disso, é, retranca, joga uma bola, ganha 1x0, 2x1, 2x0, no máximo, e não consegue mais. O
0: não tem repertório, né? Se,
1: se toma um gol nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, não consegue fazer nada. Entendeu? Não, não consegue reagir, aí é, fica nervoso, começa a abrir o time. Foi o que aconteceu co contra o Palmeiras também. Né? O Palmeiras deu a bola para o Corinthians, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Né? A bola vinha na, voltava na zaga, da zaga ia para Gabriel e Ramiro, que os dois erravam a passe de 3 metros. Então, não, não tinha como, cara. O time do Corinthians é muito medíocre, não...
4: O Palmeiras sabia dessa dificuldade, o que o Palmeiras tinha na cabeça era a dificuldade do Corinthians em armar a jogada, né, mas talvez esperasse que o Corinthians desse mais a bola pro Palmeiras e tentasse jogar dessa forma mais retroativa, igual o Palmeiras fez. Só que o Palmeiras, ele roubava a bola no meio de campo ali e rapidamente acionava o Rony, cara, o Rony já tava questão de segundo já tava cara a cara com o Cássio
0: muito bem posicionado cara
4: então é, que esquema de três zagueiros é esse que se deixa um buraco gigantesco na zaga né a dupla de é. volante ali tava nula né praticamente sim e, e outra você tem dois volantes você tem três cinco zagueiros né os laterais não, não apoiaram assim tem cinco zagueiros ali o buraco que o Rony encontrava todo momento o Luiz Adriano encontrava todo momento para finalizar para sair cara a cara com o Cássio Ele não pode existir num esquema desse né? Então o próprio, o é, o gol do Luiz o Adriano, cara. de
0: campo
2: também. Gol do do Adriano, ele pegou sozinho ali, ele teve o tempo de ajeitar, parar a bola, olhar onde chutar, chutar e tipo, todo mundo parado só observando uhum. pro que ia acontecer. É, é. com a ah, zaga batendo mostra...
3: cabeça. Parado ou não, escorregando no
4: meio
2: do bagulho.
4: Mostra mostra a frieza que o que o o Palmeiras tem a maturidade, né? Tocou a bola, né, ali Fez uma jogada de tabela rápida, se é qualquer outro... Se é o Corinthians naquela bola, o Rony já teria... O Rony, se fosse do lado do Corinthians, teria chutado a bola na arquibancada, no Tobogã lá. Entendeu o que a gente fala? Tubogã Mas... Ou... Do, 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 do outro lado? <risos> Aí, no pa... Aí no Paca. Então, já teria chutado a bola na puta que pariu. E o, o Rony e o Luiz Adriano mostraram aquela maturidade, né? Cara a cara ali com o goleiro, uma jogada com o Rony. Se quisesse, ele podia ter levado para dentro e finalizado. Mas ele preferiu a tabela e o Luiz Adriano esperou, viu com certeza que percebeu que o Raul estava tropeçando, então não acelerou a jogada e finalizou com precisão no canto. Ele teve todo o tempo do mundo para pensar e finalizar.
0: Oh, antes da gente ir para o jogo de São Paulo, uh, só fazendo um comentário aqui, o, o Mancini foi mandado embora né? e agora o Corinthians está buscando um novo técnico. Tá pintando aí, parece que tá rodando que está entre Lisca e Renato Gaúcho, mas eu vou ser sincero. Eu acho que hoje, na situação que o Corinthians se encontra, com crise e tudo isso que vem se passando, cara, pra blindar esse time, velho, eu já até dei uma comentada rápida no, no, no outro episódio nosso aí, que é o episódio principal, é entre, velho, Filipão e Luxemburgo. O Filipão não vem pro Corinthians, óbvio, mas eu vou falar pra você, o Luxemburgo não, não é um mau nome para o Corinthians hoje o Corinthians se reestruturar ter uma cabeça no lugar eu acho que hoje passa por Luxemburgo velho
2: é o Luxemburgo ah, Fábio, sinceramente cara eu acho que o não pode falar meu. O, o Luxemburgo
1: e... foi um nome mais citado pela pela torcida pelas páginas do Corinthians lá que que movimentaram a, as redes sociais hoje né mas eu acho muito difícil não é o nome que a diretoria vê como um possível técnico eu acho muito difícil mesmo
0: Sério, então, né? eu, acho... o, Luxemburgo, o Luxemburgo ele não vem pra, pra propor futebol, pra ter uma maneira de jogar nova. Ele é técnico motivador. Ele vem pra motivar, cara. Pra blindar o pessoal ali, ó. Vamos tentar arrumar alguma coisa aqui. Vamos tentar buscar alguma coisa. Tá ligado? Ele vem pra fazer isso. E tentar ganhar um tempo para os bastidores. Trabalhar. Que é o que eu acho que os caras não vão fazer. Eu
3: acho muito difícil o Luxemburgo tá aplicando essa metodologia dele, de blindagem, de incentivo. Porque o Lucha, ele quase que não conseguiu fazer isso no Palmeiras, que tem um elenco, sei lá, incrível, se não o melhor, o segundo melhor do país. Imagina com os jogadores do Corinthians. É que, literalmente, o Palmeiras tava lá embaixo, só que o Corinthians, o Corinthians não tá lá embaixo, o Corinthians, sei lá, tá no inferno. Não sei se o Lucha consegue resgatar o pessoal de lá. É, questão de Lisca e Renato Gaúcho... O Lisca eu acho muito difícil, porque... É, parece que ele já está identificado com a, tor é, com, com, a América, com a torcida do América. Ele pode, se não, ser o maior treinador do, da história do clube.
0: ah Mas e... ele quer um clube grande ainda, não, no currículo dele. Ele, ele
1: mesmo já falou que tem vontade. Mas pelo que o Roger está falando, acho que também... E o cara tá na final do, do Campeonato Mineiro também, né?
3: E dando trabalho pro, pro Atlético. Então Que, cara, se você pega o jogo do América com o Atlético, o América mereceu muito mais ganhar. E Renato Gaúcho, cara, acho que termos financeiros não vai agradar nenhum lado nem o outro. Então acho muito difícil. Não, juro por Deus, eu não sei um nome hoje pro Corinthians. Não sei como tá a situação do Carilli. Porque a gente sabe que o Carilli... Ele, ele foi sabe... demitido
2: do time dele, parece.
3: Foi demitido?
2: Cara, é, o Carilli pra mim tem é, é, de é de retroceder
0: renovar. mais ainda, você trazer o Carilli, velho. Aí você, não, cai, naquela, você
2: cai
1: naquela velha história, a torcida fala ah, mas vai trazer outro ex-jogador, vai trazer outro jogador que já passou e daí vai lá e pede Carilli, entendeu? Eu, cai nesse mesmo fator. O Carilli pra mim, Sim. pô, já era, foi campeão, parabéns, não sei o que. Segunda passagem não foi boa, mas pra mim já não dá
3: mais. É que talvez pelo fato dele conseguir trabalhar com o um elenco limitado, talvez, não, tipo, não, não tô falando isso, uh -huh. mas sei lá, pode ser o um nome na mesa.
0: Dino, o que, que você ia falar do Luxemburgo?
2: Não, é ia falar que eu prefiro muito mais o Lisca, cara, porque o Lisca ele tá acostumado a trabalhar com esses times limitados, que nem ele trampou na América aí também, no time do Ceará, cara, aquele time do Ceará era horrível, pelo amor de Deus, ele conseguiu deixar o Ceará na Série A ainda, mano, e ele é um ótimo técnico, ele é um cara que ele bate de frente, você vê. É, a mídia não, não consegue bater no Lisca, porque sempre ele vai lá, na coletiva, dá a cara a tapa, fala o que ele quer, o que ele entende, e geralmente ele tá certo, né? Ele não é aqueles caras que falam besteira na frente da câmera, no pipoca. E eu acho que, tipo, pro Corinthians ele seria ótimo, cara. É, <risos> sei lá, se ele fosse pro Corinthians, talvez ele seria igual o Mano Menezes no Cruzeiro, porque... O Mano, quando chegou no Cruzeiro, cara, ele simplesmente ganhou quase tudo com o Cruzeiro. Ele começou a criar uma identificação com a torcida do Cruzeiro, a tal ponto dele falar, cara, vocês não estão cantando no jogo, cara, vocês têm que melhorar aí o jeito de vocês torcer, porque o Cruzeiro tá precisando. Eu acho que o Lista, desde que ele é doidão, cara, ele com certeza ele ia conseguir fazer algo parecido, chegar nos caras e falar, oh, mano, é, vocês estão pressionando muito, muito o jogador, vocês querem o quê? Alguma coisa assim, sabe? Não, é, eu ele eu teria sei, peito para fazer isso.
0: Essa análise sua aí é muito boa. Porém, eu acho que o, o Lisca, ele não faria isso com a torcida do Corinthians, até porque a torcida do Corinthians, você não precisa chegar nos caras e falar, oh, irmão, para de pressionar aí, porque eles têm um jeito de ser. Se o Lisca faz isso, mano, os caras chutam ele no outro dia, eu tenho certeza. E outra, agora que nem você falou, ele, ele bate de frente, ele vai, ele fala o que ele pensa na, na entrevista coletiva. Isso é muito bom. É muito bom, assim, uh, vamos lá, pode ser bom para o ambiente de jogadores, Pra torcida ouvir as verdades. Só que pra diretoria não é legal, cara. Porque se ele chega lá, ele mete o louco e ele acaba detonando o diretor, ele acaba detonando o presidente aí. Porque ele tá pouco se fudendo, mano. A gente conhece, ele, ele fala mesmo. Isso acaba pegando mal para pra, pra diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians pode muito bem no outro dia chutar ele de lá também, entendeu? Se ele chegar assim, ele
1: é demitido em um mês.
0: É, então. Tem, tem todo uma assim, forma de se analisar.
1: O, o Lisca, é, cara,
2: mas acho que o Não, falei, falei.
1: O Lisca, que eu vejo pra, assim, na minha opinião, que eu vejo, para mim é um é um Mancini
2: 2.0.
1: Ah, sabe trabalhar com elenco limitado. O Mancini também sabia, tava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, que não, não é um elenco lá aquelas coisas. Já fez outros trabalhos. O, o Lisca também, cara. Só que a pressão, a pressão que o Corinthians está, da crise que o Corinthians está, é muito maior. Me... Não sei nem se o Guardiola conseguiria reverter a situação do Corinthians. O do Guardiola que tá. fumando um charutão, velho. Acho que nem <risos> ele fumando um charutão na beira do campo ia dar
2: um jeito. Na verdade, Raul, é, o Mancini até que ele não foi tão mal nos números, né? Porque ele <coughs> conseguiu 20 vitórias e 12 derrotas, só, um negocinho. É, o que pesou bastante para as eliminações o jeito que o time joga, mas em vitória ele teve mais vitórias do que derrota no, no time.
1: É, tem, tem alguns, alguns pontos positivos aí, né? Que estavam até comentando se caso o Renato Gaúcho viesse, né? O que, que o Mancini fez? Já, já subiu alguns garotos aí que a gente conhece que podem ser titulares do time, né? O, o Renato Gaúcho, caso vier, não, não, não terá esse trabalho de ir lá na base buscar, conhecer o jogador, fazer toda a transição. Então já tem alguns ali. Que podem jogar. E a questão dos medalhões também, né? Que o Mancini demorou, mas ele colocou o Gil no banco, colocou o Fábio Santos no banco, o Jô, é, entre outros aí. Então, tem alguns pontos positivos aí que o Mancini
0: deixou. Então, acho que agora dá para gente ir pro jogo de São Paulo e Mirassol. Bueno, fique à vontade agora para falar do seu São Paulo, que está classificado para a final do Campeonato Paulista.
4: É, o São Paulo entrou no, no campo, é, quando entra em campo ultimamente, o torcedor de São Paulo tem muita dúvida, né, mas agora parece que tem muita confiança no time, né, conseguiu achar a identidade, conseguiu achar alguém, um time aguerrido, que briga por toda disputa toda toda dividida, né, divide toda bola, não tem medo, é... Mas sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? E se o São Paulo não acertar o gol, o Muralha tiver inspirado e os caras falam 1x0 e acaba assim? É sempre isso lá, o dilema do torcedor São Paulino. O Mirassol entrou no jogo bem, não entrou mal, os primeiros 15, 20 minutos pressionando bem o São Paulo. Sabiam que tinham que pressionar a saída de bola, não podia deixar o Dizinheiro livre, principalmente o Benítez. O Benítez foi muito bem marcado, muito bem marcado. Colocaram o jogador em cima dele, fizeram faltas. É, cortaram a linha de passe, fizeram todo tipo de marcação possível. Ele mas... erro no
2: lateral só, né?
4: E ele <risos> conseguiu sair sozinho e chutar cruzado. Sim, aquela. É, quase custou um gol, né? Deixar o Benítez sozinho é quase isso aí, né? Uh, mas no, no Benítez quando não, não dá pra ser marcado, que é no escanteio numa falta, ele arruma um gol pro São Paulo do mesmo jeito, né? arrumou um gol no, no, no arrumou entre trás, bateu um escanteio muito bem batido no, no, por Arboleda Arboleda marcou de ombro ali no finalzinho do primeiro tempo, aquele, aquele gol ali, quem tá assistindo o um jogo já sentiu que era o gol para São Paulo entrar no segundo tempo e golear sem sofrer né, o São Paulo entrou no segundo tempo, fez mais três gols, jogando pra cima jogando, né, não satisfeito com 1x0 não satisfeito com 2x0 tentou, fez o quinto gol, mas foi anulado com mais uma assistência do Benítez é impressionante o, a, a mudança que o, um jogador de Benítez faz no, faz no time. O São Paulo tem um bom elenco, o São Paulo tem um bom time, mas faltava, desde o ano passado, faltava um cara com esse cérebro, com essa visão de jogo, com essa, é, esse entendimento do, do futebol. Né? O são Paulo tem dois lados, os dois lados do campo do São Paulo são muito fortes no ataque. O Igor Vinicius está sendo consagrado pelo Benítez. Né? O, ben, o Igor Benítez tem que dar metade do salário para o Benítez, cara tá jogando
0: muito, cara. A consagração
4: ali. e O, o Mirassol veio com a proposta de marcar muito forte o lado esquerdo. Né? E o São Paulo <risos> foi percebendo isso, principalmente durante o primeiro tempo. Eu até tava ficando meio irritado, falando: pô, só vai tentar o lado esquerdo. Tenta o lado direito, saiu dois gols lá. E é isso que todo time do, do, que enfrenta o São Paulo Tá fazendo. Não sei como vai ser o Palmeiras. Marca muito forte o lado esquerdo e está esquecendo o lado direito. Né? Agora, eu acho que é pelo fato de não ter o Daniel Alves lá então eles abandonam, eles saem, a maioria dos gols do São Paulo saindo de lá ultimamente, né? em dois jogos marcou oito gols, se não me engano teve é, cinco gols que saíram daquele lado, então é, o São Paulo entrou muito bem na partida, fez uma bela partida eu acho que teve um pouco mais de dificuldade contra a Ferroviária até pelo é, é, a Ferroviária ela teve, fez dois gols, mas o São Paulo dominou o jogo, foi uma em bola parada e um erro ali de marcação mas esse jogo o São Paulo teve um pouquinho mais dificuldade no começo, mas depois dominou o jogo, tranquilizou. E eu queria destacar também portanto, a função do Gabriel Sara. Eu acho que o Luciano recuperando aí, quem perde a vaga é o Pablo e fica Sara e Pablo ali na Sara e Luciano na frente, porque uh, se você ver a importância do Sara é a seguinte, cara. Você o acha que
0: Benítez o ali também, boa, bueno, não.
4: Eu acho do que tô voltando do do Luciano. Agora é eu acho que, no momento, no momento eu creio que não, acho que o Eder seria um jogador mais para segundo tempo, no momento, mas, né, pode entrar, fazer seus gols, fazer uma função, é que a função tática do Sara é muito importante, a, a função dele é deixar o Benítez livre para jogar, ah, Benítez, você não precisa marcar, você não precisa, eu marco, e mesmo assim o Benítez marca, ele corre, mas a marcação lá atrás do Sara é que faz, aquela, o, o Sara cada hora está do lado do campo, ele corre muito, e o, 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 o Crespo, ele percebeu isso, ele pode usar o, o Sara como um falso 9, como um, né, e fazer ele correr na frente da área e deixar a zaga do, do adversário confusa, que é isso que fica não tem aquela marcação é, forte em cima do, dos jogadores de São Paulo, porque o Sarri, ele está se movimentando né? ele entra pra finalizar ele dá assistência, ele toca ele tabela na frente da área, ele faz a triangulação e o Mirassol ficou entregue, é isso também, é né? muito importante tem que destacar muito o Sar que voltou de uma lesão e voltou a correr no campo inteiro como se tivesse né, 100% já
0: China,
2: só avaliação sobre São Paulo.
4: também, né, mano? Voltou bem hum. pra caramba. Liziero, verdade. O tem que ser destacado também. Voltou bem, concluiu o curso dele em medicina lá. acho que o, o jogador, ele, quando ganha confiança, cara, ele. Até a lesão, o Benito também era é um jogador que se lesionava a torta direita, né? É, a confiança é muito importante para um jogador não se lesionar. Ah, ele tá sem confiança, ele vai entrar com o pé mole numa bola, né? Vai pisar meio estranho no chão, vai fisgar. Então, com confiança, tudo muda, né? O Benítez ele tem a vantagem de estar trabalhando com, com o. Eu esqueci o nome do preparador físico do São Paulo agora, mas é um preparador que já trabalhou com ele no Independente, quando ele viveu uma grande fase. Então, ele tem essa vantagem. E o, o Lisieiro ele ganhou a confiança dessa comissão técnica, ganhou muita confiança do Crespo, né? Tinha uma dúvida para saber quem queria ser titular, se era o Nestor, se era o Lisieiro, mas eu acho que a escolha do São Paulo pelo Lisieiro, pelo, do Crespo pelo Lisieiro ser. Uh, o titular eu acho que é perfeita pelo jeito que o São Paulo joga né? o Nestor, ele tem um, um jogo muito bom também de toque de bola movimentação, mas o ele tem uma visão do campo muito mais apurada ele consegue achar o Reinaldo na esquerda o Benítez na direita o, o Pablo quando precisa fazer um pivô no meio fora que ele marca mais, na minha opinião que o Nestor, ele tem essa marcação no meio campo muito forte também, tá sempre presente tá dividindo, tá arrebentando coisa que não fazia, desde quando subiu pra base não era o jogador de vibrar, agora ele a vibração que eu digo é dividir toda a bola, de dar carrinho, de se ali, de sujar o calção, sujar o, o, o meião, sujar a camisa sem medo, né? Isso que eu acho, achei interessante também, essa recuperação do Lisieiro. E dá pra entender a convocação dele pro, pra, pra Seleção
0: Olímpica. pina sua análise do São Paulo tem algum comentário?
2: Cara, é... o Crespo chegou pra mudar tudo, né? Primeiramente, eu acho que ele abaixou muito a moral do Daniel Alves. Daniel Alves, ele tava se achando muito não tava jogando nada para a posição que ele tava no meio de campo. Na lateral, todo mundo sabe que ele é um dos melhores do mundo. Aí é outra história, mas no meio de campo ele não estava jogando nada ele estava querendo ser tudo, cara. É... E ele abaixando a moral do Daniel Alves, acho que ele começou é, a dar confiança para os outros jogadores. Além disso, você vê os caras é, ralando, é, sujando a camisa. Cara, por mais que o Pablo ele não seja um... Bom centralvante atualmente, eu coloco isso muito por culpa de lesão, porque antes das lesões ele era um ótimo jogador. Eu acho que ainda falta um pouco de confiança para ele, um pouco mais é, dele voltar a ser o que ele era, né? E tirar um pouco esse peso das lesões das costas. Mas, cara, eu vejo os caras dando sangue, eu vejo os caras sangrando ali para realmente por São Paulo conseguir uma vitória. Acabou aquilo que nem o Daniel Alves falou uma vez, que ele não coloca a braçadeira na camiseta porque puxa né, o pelinho da camiseta. Ah, pelo amor de Deus, cara, o, o cara jogador de futebol tá com medo de puxar o pelinho da camiseta com uma abraçadeira de capção.
4: Então, <risos> como se a Dizas não tivesse dinheiro é. pra
2: dar outra, né?
4: É, é São então, Paulo.
2: Ser, como se ele não ganhasse uma todo jogo, né? É. Então, cara, é impressionante o, o estilo que o Crespo deu. Ele sempre foi um cara muito raçudo dentro de campo e ele mostra que ele passa isso pros jogadores também é, fora do campo. A hora que o jogador entra, ele entra motivado. Você vê desde o Vitor Bueno. Claro, Vitor Bueno é um cara que, por mim, o São Paulo esquecia no aeroporto e nunca mais trazia. Mas é um cara que você vê que ele, pelo menos, ele erra, mas ele erra jogando com raça. Então, é uma coisa que você não via faz muito tempo no São Paulo. Um jogador assim, é, um time assim, aguerrido. O Volpe também estava falhando muito. Parece que o Volpe pegou mais confiança. É, até porque ele viu que o, que o Lucas Perri não é jogador para chegar à altura dele. que se ele voltasse a jogar o futebol que ele jogava. O Lucas Pei jamais ia pegar o lugar dele, porque eu vou pedir superior. É, entre outros motivos, cara, eu acho que o Crespo mudou totalmente o estilo do São Paulo jogar, trouxe ali um esquema novo, valorizou bastante os laterais, é, tem o Reinaldo que consegue subir mais, consegue dar um apoio, o Reinaldo é bom para chutar bola, ele não é só aquele cara raizão que ele pega a bola, cruza ou dá bicão para frente. Não, cara, ele é um maluco é, esforçado, sabe chutar a bola com força, sabe onde chutar e é, etc, o São Paulo melhorou muito com, com o Crespo, sem nem como comparar e isso eu levo muito por conta do Diniz também, até o próprio Crespo já, já agradeceu o Diniz porque é, ele apenas pegou uma continuidade do trabalho do Diniz, esse toque de bola rápido do Diniz é a marca registrada e o Crespo foi lá e implementou e o São Paulo tá voando né? é, é cara, a...
4: pode falar velho. Ah, a mudança principal do Diniz pro Crespo é a verticalidade, né? Você tem um time muito mais vertical que o São Paulo hoje em dia ele vai para frente. O Denise era muito aquele toquinho de lado, ele não sabia como fazer o time ser mais ofensivo. O São Paulo antes era muito paciente, né? Que deixava o torcedor maluco, ficar tocando a bola na zaga e tal. Hoje você vê que a primeira, a primeira tentativa do zagueiro, lógico, seria o cara tá marcado e não vai tocar. É tentar jogar essa bola pro segundo volante. Aí que entra o Lizieiro. E aí que entra dois. É, Três jogadores essenciais do São Paulo, que são os três zagueiros, né? O Arboleda tem uma, uma saída de bola um pouco mais limitada, mas muito boa. O Miranda, não tem nem que falar, o cara joga de terno. O cara arma, ele consegue, o cara é
1: muito monstro, né, velho.
4: Ele ele não perdeu nenhuma até agora no São Paulo ali, essa dividida, bola de cabeça tudo dele. E o Léo na saída de bola ali pela esquerda, que é muito importante ter um zagueiro canhoto. É o São Paulo não tinha, o Léo tá conseguindo jogar muito bem ali pela esquerda. Né? Eu até achava que ia ser um ponto de fraqueza na defesa do de São Paulo Não é um ponto forte A marcação pela esquerda do São Paulo né? Passa muito por isso Eu acho que talvez faltava esse, esse, Esses jogadores aí O Diniz na verdade tinha alguns no elenco preferia não, preferia não usar E não usava o esquema de três zagueiros O que possibilita mais esse toque de bola Essa verticalidade mais é, achando o segundo volante ali que no caso é o Lisier, ou até o próprio Luan, o Luan ele tem a capacidade de, de tocar essa bola pro Benítez, tocar essa bola na ala, tocar essa bola e ap aparecer ali na entrada da área, pra pisar na área e finalizar. Então, isso que mudou. É, a principal mudança passa por, pelos zagueiros e pelo, pelo, pelo segundo volante ali, que o no hoje em dia é o Lizier e o Nestor também faz muito bem essa função.
0: É, parece que e o Luan também que é importante. O planejamento do Júlio Casares aí, é aquilo que eu já comentei outras vezes. Resgatou o sentimento do São Paulino, cara. Resgatou o que é o São Paulo. E tá aí pra provar isso, cara. É, tem uma Final... entrevista do. Choque rei.
4: Também foi entrevista do Crespo que ele fala, né? Que o torcedor São Paulino, quando ele ligar a TV, vai sentir orgulhoso de me falar isso é o meu São Paulo. E é verdade, esse é o São Paulo. O São Paulino não tem, não tá acostumado a ver um time retrancado. Né, o time dos anos 90 que meu pai via, jogava bola pra frente, jogava bola pra caralho, era o melhor time do mundo mesmo, não tinha discussão, assim como o Palmeiras foi, durante o período mesmo, assim não, na minha opinião, era melhor que o Manchester United não ganhou o Mundial, né, mas assim, é... Hoje em dia é muito difícil você falar, é o melhor time, é o time que joga mais bonito, porque hoje em dia a visão que o torcedor brasileiro tem de jogar bonito é a Europa, né, somente, né. O Flamengo resgatou isso, o Palmeiras resgatou isso em alguns períodos, o Corinthians lá em 2015, né, o 2015 com né, o Santos do... Então o futebol do Brasil vive de lampejos, né, de alguns times, de alguns esquadrões... É, alguns esquadrões, né, que nem, por exemplo, nos anos 90, que o São Paulo era muito bom, o Palmeiras era muito bom, o Corinthians era bom, era um time que jogava mais ali na dúvida, mas jogava bem, né, você tinha os times de Minas, os times do Sul, que jogavam muita bola, hoje em dia é difícil, né, você montar um esquadrão assim, o São Paulo tá conseguindo montar um esquadrão a nível São Paulo, o São Paulo não é um time que entra e retranca os times, lógico, né, ah, no Mundial 2005 retrancou contra o Liverpool, pô, vai tomar no cu também, mas você tem...
0: Estratégia, velho.
4: É, você tem... O, o time de São Paulo é um time, agora, para jogar para frente. Não é um time para retrancar. Vamos ver como que vai ser contra o Palmeiras. Provavelmente vai tentar tocar a bola, vai tentar girar a bola. Isso aí a gente vai entrar já na, nessa discussão aí.
0: Então vamos lá,
2: Começando eu, então a Então deixa eu completar uma, uma coisa. Colachinha. É que é o Bueno, né? Ele tava falando dos técnicos aí. É, pensar que só o Tite era brasileiro desses técnicos, né, cara? Porque o Flamengo era o Jorge Jesus, o Palmeiras Abel e agora o São Paulo o Cristo. E só, só o Tite que estava no Corinthians brasileiro, assim, que a gente pode destacar que deu um lampejo um maior. Talvez, talvez, ali o Renato Gaúcho também, mas cara, nem perto. É, eu é, eu acho que o, mais lá atrás com o, o, último, é, o
4: último grande técnico, eu ia falar agora, o último grande técnico tirando o Tite, assim, de clubes, acho que foi o Murici, né? Que também jogava com três zagueiros lá no São Paulo, no tricampeonato brasileiro. Chegou na final do Libertadores, perdeu. Mas o último grande técnico... E vem da escola Tele Santana. Não tem o que falar. O mestre dele foi Tele Santana. Então acho que é por isso que ele jogava um futebol tão, tão Eu bonito creio assim, que,
0: ó, o Cuca, se ele não tivesse... Ele não fosse tão, vamos dizer assim, irregular, ele também poderia se enquadrar nessa faixa aí. Só que ele tem muito daquela, tipo... Uma atuação boa no Atlético, aí tipo, sai. Aí pega outro time. Aí decai muito mal, com outro time. Vai, é, vai mal. Aí tipo, chegou no Palmeiras 2016, bem pra caramba. Voltou, mal. Pegou... Onde que ele foi depois? Putz, não, não me opção... lembro
4: Chegou aí pro São Paulo em 2019, mas não é, lembro então os times antes. Que foi ele pro Santos, teve... né? É, foi daí pro teve problema,
0: ele teve problema de saúde, parou. Voltou pro Santos, foi bem. Trabalho muito bom do Santos do ano passado. Foi pro Atlético agora, tá tá desnivelado, cara, não tá bem, mas também não tá ruim, sabe? Então ele é muito inconstante. E daí, é. Se ele fosse mais constante, eu acho que caberia o Cuca nessa prateleira aí.
4: É, eu não vejo o Cuca com um futebol tão vistoso e pra frente assim, porque o cara, quando ele manda cruzar na área, até lateral, é na área, é tudo na área, é o famoso Cuca Ball, né? É lógico, foi um técnico vitorioso, mas não é um técnico que jogava tão assim de uma forma vistosa. Pelo menos no, quando estava no São Paulo, tinha jogador pra isso uhum. e pra tal e não conseguiu. Entendi. É. É, no Palmeiras também não lembro dele ter se destacado tanto, acho que fazia mais um futebol mas sim, coisa, mais simples, coisa mais feijão com arroz. A, a,
0: a jogada que encantavam, né? É,
4: jogada é um ensaiada sim, é o, 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 aquele Palmeiras fazia mais o um feijão com arroz foi é campeão, é estratégico, igual você falou é, mas é, eu, eu acho que o DNA de Palmeiras, São Paulo é jogar pra frente mesmo, do jeito que fazem hoje em dia ah, mas jogou contra o Corinthians de tal forma, não, ali esperou o Corinthians se o Corinthians não fosse jogar, o Palmeiras ia jogar pra frente
0: o Palmeiras na verdade ele, ele jogou pra frente, ele editou o ritmo do jogo cara sim, ele o deixou meio... o Corinthians jogar é, porque o Corinthians os, é perdido, os meios pegavam a bola seguravam, rodavam, voltavam no zagueiro o zagueiro rodava, voltava Entendeu? O Palmeiras ditou o ritmo do jogo, cara. Vamos entrar na discussão, então, agora aqui. A final tá cravada, choque rei, Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo no Allianz, quinta-feira, 10 horas da noite. Jogo da volta no Morumbi, às 4 da tarde, cara. E, mano, eu quero ver o que, que vai sair daí. Porque, na minha visão, são... Eu arrisco falar os dois melhores times do Brasil, eu coloco... Tem, tem o Flamengo aí ainda, mas eu vou colocar Palmeiras e São Paulo como os dois melhores times do Brasil, que jogam os melhores desempenham o melhor futebol no momento. São dois times de defesas muito sólidas. São duas defesas excepcionais. É, o
4: Flamengo não entra por isso aí. Né? A, é, defesa.
0: A, de, a defesa do Flamengo é bem, é bem capenga. E, cara, eu velho é, não consigo arriscar, mano. Se for pra dar um palpite... Eu não sei, não consigo dar palpite, porque tá muito aberta essa final. É muita qualidade. Entendeu? O Palmeiras tem uma maneira de atacar que é diferente do São Paulo. O São Paulo tem muito Benítez. Aí você fala assim: ah, se o Palmeiras conseguir encaixar uma marcação no Benítez ali, anulou o Benítez, pode ter anulado São Paulo. Só que daí tu sobra Patrick de Paula e Rafael Veiga. O Rafael Veiga ele, ele não é tão armador, ele é mais um atacante, ele tem mais presença de área. São Paulo também ali, tem a defesa bem armada, consegue anular ele. Então, às vezes, pode ser um jogo que vai se definir em uma bola. Eu queria saber de vocês agora. Quais são possíveis projeções?
2: Cara, acho que a única certeza para esse, esse jogo é que... Não sei o Palmeiras. Se o Palmeiras vai é querer terminar realmente a fase de grupos é, da Libertadores. Sim, o Palmeiras joga terça-feira também, né? Na joga. Libertadores.
4: É. é, O São então, Paulo vai com reserva também. As
2: duas, equipes, é, as duas equipes vão tentar poupar ali na Libertadores, porque as duas já estão classificadas, eu acho que vai chegar no Clássico os dois com uma força máxima ali pra, pra se confrontar. Principalmente porque as duas querem começar com um, um título, né, a temporada. Principalmente o São Paulo, que faz anos, que não ganha desde 2005. Então, eu acho que a única certeza pra esse jogo é que esse jogo da Libertadores, os dois times vão poupar pra caramba, vão jogar lá os reservas, o rachão lá, e vai todo mundo guardar o time principal pra, pra jogar ali a final do Paulistão.
0: Eu queria fazer uma observação que o Bueno comentou comigo hoje. A situação do São Paulo hoje se assemelha muito ao Palmeiras de 92. Quando estava começando a montar um esquadrão bom, uh, vinha de uma fila de títulos, que era o caso do Palmeiras em 92, chega numa final de paulista como é agora, acaba perdendo, mas daí para frente foi só sucesso. É o que mais. E, tipo, enfrentando em 92 um São Paulo, que era o atual campeão mundial, campeão da Libertadores. É, Eu não sou enganado, São... né, Bueno?
4: É, o São Paulo era campeão da Libertadores, tinha o, um time um maço, né, naquela
0: época.
4: É. Era um time formado, um time que vinha trabalhando desde 90, ali, perdeu o brasileiro pro Corinthians em 90, depois ganhou o brasileiro em 91. Então, era um trabalho renomado, um trabalho respaldado, igual é o do Palmeiras no momento, que é tricampeão, foi, conquistou a Tríplice Coroa em 92 o São Paulo tinha uh, jogou a primeira final do Paulista, uh, viajou pro Japão, ganhou o Mundial do Barcelona de virada no Japão, voltou, no outro sábado jogo contra o Palmeiras e foi campeão uh, em cima do Palmeiras. Né? Então, é, e o Palmeiras estava montando, se não me engano já tinha ali o um Mazinhozinho no, 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 no time.
0: O é uma... que eu acabei de comentar tava no time também. No é 92. Tinha,
4: tinha esses, esses jogadores
0: Tava começando a
4: montar aquela base para um time
0: é vencedor. A de chegar.
4: Isso. Estava começando a montar esse time vencedor. É, e eu acho que é se assemelha nessa questão da situação dos times estarem em jejum de, jejum de títulos, né? Mas eu não acho que o São Paulo saia muito disso. Né? Eu não acho que o São Paulo vai trazer alguém como o Palmeiras fez, né, pode até trazer mais alguém aí, formar um esquadrão muito vencedor durante os próximos anos, mas eu acho que o trabalho do São Paulo pode dar frutos a curto prazo, né, tanto que já está numa final, depende de dois jogos você ser campeão, né, um trabalho muito recente, lógico, tem a pegada, a tomada de trabalho lá do Diniz, vem desde 2019, mas a toada agora, o jeito crespo é o que está dominando São a Paulo. A
0: mentalidade do São Paulo voltou no lugar, né? Voltou é. a ser São Paulo.
4: O importante, eu acho muito interessante, até a torcida de São Paulo brinca muito, que todo, depois, depois de todos os jogos, o Casares fala, humildade e pé no chão. É, pés no chão. Tanto que os caras fizeram uma montagem, colocou uma parede úmida, assim, um pé jogado no chão, assim, <risos> o jogo. Porque, e ele fala, isso é verdade. O São Paulo tem que ter humildade. O que matou o São Paulo o Futebol Clube, muita gente fala que foi a zica, do... Ai, não terminou o primeiro jogo, porque os caras não quis jogar, porque sabiam que ia tomar um varejo. Não, as...
0: soberano.
4: o que na acabou com São visão. Paulo foi o soberano. Lançou dois filmes como soberano, tudo bem. É, é, era soberano mesmo na época, eu acho que podia lançar o filme, mas matava ali, cortava, acabou. Continuou com é. o pé no
0: chão. É. E é, aí? Ó, isso... Eu consigo avaliar da mesma forma o Palmeiras que começou com essa historinha, maior do Brasil, maior do. Cara, 2019 foi uma puta do manhaca. Acabou essa bosta aí, acabou essa hashtag morreu nas redes do Palmeiras é, o São Paulo você não, cê não vê Abel mais trouxe uma, é, o Abel trouxe uma outra mentalidade agora, era todos somos um todos somos um, humildade pé no chão também, deu certo velho pra mim é receita de bolo receita de, da, daquele bolo de vó que fica bom, sabe humildade pé no chão velho tudo dá certo, é o que tá, aconteceu com o Palmeiras, vem acontecendo e é o que está para acontecer com o São Paulo
4: é o São Paulo, ele tem agora torcedores do São Paulo trabalhando no clube de verdade, né? Não que o Raí não seja, jogando, não seja, mas não sabem trabalhar naquela função. O São Paulo foi perfeito, eu acho que o Rui Costa, perfeita a contratação do Rui Costa, é um cara que tá acostumado a trabalhar com orçamento limitado e trouxe jogadores assim. É, o São Paulo diminuiu um pouco a porcentagem da folha salarial, mas ele vai vender jovem, cara, não tem o que fazer. Essa molecada aí vai sair, né? Ah, mas o São Paulo trouxe Miranda, que é caro, trouxe não sei quem a custo zero. Trouxe o Miranda a custo zero, o Benítez por empréstimo, né? Contratou só o Ruela dos que trouxe.
0: Cara, o, o, Benítez, Ed... o Benítez, porra, eu fiquei muito puto quando o Anderson Barros não contratou esse cara pro Palmeiras, velho. Porque, assim... Ele é muito bom.
4: É, e é um planejamento que visa o longo prazo, né? Então precisa de uma continuidade esse, esse trabalho. Pode dar resultado a curto prazo, como, como já está na final, né? Pode dar resultado numa Libertadores <risos> pode dar resultado... As metas do São Paulo eram muito baixas. É, a, na Libertadores, a meta do São Paulo financeira, que tem muita gente que confunde, ah, os caras estão descreditando o Crespo, não estão acreditando... Não, a meta financeira do São Paulo na Libertadores é oitavas de final. São Paulo chegou na oitavas e bateu, bateu, bateu a meta financeira. Entendeu? Isso que é importante. O São Paulo tem que prestar atenção nisso, o São Paulo tem que prestar atenção nisso e abraçar esse projeto do Casares, que é muito, é, é, como eu posso falar, muito... Tem muito prospecto, tem muita visão de futuro. Trazer o Muricy ali também para o coordenador, eu acho que foi o maior acerto. que é um cara que controla o time, ele tem o time na mão. Né? Então, eu acho que é muito importante, foi importante todas as, as mudanças que o Casares fez, fez ali. E agora, é achar um patrocinador master também vai ser interessante. E agora é tocar para frente aí. essa final vai ser muito interessante. O ponto de vista tático também vai ser bem legal de assistir. Os dois times com tem alas fortes. Acho que o São Paulo ganha na ala direita, na ala, na ala claro. direita com, com o Daniel Alves E até mesmo com o próprio Igor Vinícius Que vem jogando bem e tá, sabe se posicionar à frente E acho que a marcação ele perde um pouco Na ala esquerda eu acho que o Palmeiras Tem mais facilidade Mas o São Paulo está ali logo atrás Eu acho que é capaz de, Pelo fato de ser um jogo Que vai ter muita bola Muita é,
0: é... Cara, posição por posição Bolas... dos times É muito difícil na, na minha visão, muito eu...
4: difícil de se escolher eu, eu também acho. Mano, Gustavo Gomes e Miranda.
0: São zagueiros e... centrais. É, Então,
4: uh, entendeu lá,
0: como é que fica?
2: Dois teripões. Eu acho que você, tem. Consegue, você
0: consegue diferenciar ali no, no zagueiro direito e no zagueiro esquerdo. Aí vai ficar acho que um pro Palmeiras e um pro São Paulo, entendeu? Eu A acho Alas, que... Eu... Acaba o Daniel Alves e Vinha. Exemplo. Meio de campo. Eu encaixo como, sei lá, Danilo e Luan. É, fica nisso, cara. Benítez ou Veiga? Não sei, velho. Os dois são pica, mano. Os dois daria pra jogar bom. os dois, velho.
4: É, velho. O, o Veiga, ele tem essa característica de pegar a bola e ele levar a bola e resolver. O Benítez não, ele é mais tacada de bilhar. Né? Imagina um Benítez dando um belo passe pro, pro Veiga numa, num lado, entendeu? Então, são jogadores que são importantes pro time, mas em estilos diferentes. O Benítez, ele joga pro outro. time de São Paulo resolver. E o Veiga resolve pro Palmeiras. Consegue resolver? Pô, mas lógico que ele arma, ele dá assistência, ele faz gol, né? Assim como o Benítez. Mas eu acho que o estilo é diferente. Por isso que o São Paulo tem muito atrás no centroavante, ou usar o que tem, né? Melhorar o que tem. Pro Benítez ali. O, teu, o São Paulo tava tá atrás do Gilberto, se não me engano, acho que tá no Bahia. Né? O Crespo pediu ele, parece, não, não sei. E mas seria uma boa também, um cara que mete o gol pra caralho, o Gilberto, até no próprio São Paulo metia gol pra caramba acho que lá em 2017, então o São Paulo tá encaixando ainda, tá vendo os pontos capitais, os pontos que precisam mais de um reforço, contra um Palmeiras que já vem embalado, vem de títulos, vem de um trabalho né, que apesar de ter saído, ter iniciado em outubro, o Abel já é o quarto treinador com mais tempo no futebol brasileiro, né, da Série A. Então, você é, tem... O Palmeiras, que é consolidado, tem um trabalho, tem posições boas, muito boas lá na, na defesa, na, no meio, no, no, no ataque, são bem preenchidas. Vai ser é um jogo muito interessante.
0: Oh, você tem alguma coisa para falar sobre São Paulo e Corinthians na final? São Paulo, são Paulo e Corinthians? Ele queria. Ele queria. Aí ia ser fácil pro time. São Paulo e Palmeiras.
1: ó oh, De uma certeza eu tenho. Um time paulista vai ser campeão, mas... Ah e um gringo vai ser campeão da, da, de técnico de novo exatamente ah cara praticamente vocês comentaram praticamente tudo aí né que podia se falar dos dois times o que eu vejo né nessa final é um, um Palmeiras mais maduro né já vem de títulos já tem um trabalho um pouco mais consolidado né é, a gente já sabe o que é o Palmeiras o trabalho do Crespo o trabalho no São Paulo ainda é tem muita expectativa né nossa é muito bom de... É muito da hora de, de ver o São Paulo jogar. É, time muito tático, muito técnico também. Estava assistindo o jogo da, contra o Mirasol, né? Tem até um ponto que eu, eu quero destacar que o Bueno comentou num podcast anterior, que é aquele rodízio de falta, né? Percebi isso muito contra o, 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 no clássico contra o Corinthians, que foi um jogo muito pegado no começo, né? Tanto pelo lado do Corinthians quanto pelo lado do São Paulo. E não, não é um... Esse rodízio de falta não é uma coisa que, tipo assim é vamos pegar na maldade, p... né? não é na maldade não é tipo vou pegar o lado do é Corinthians. tático não é pegar pelo lado do Corinthians ah só o Gabriel faz falta tanto é que ele faz duas três faltas e já toma cartão né o São Paulo não é uma do Reinaldo aí vai o Luan aí vai o então você vai é muito tático isso porque você vai irritando o adversário né e com isso você vai conseguindo bola parada né é, tanto pelo lado de São Paulo quanto pelo lado do adversário. Então, é muito técnico o time de São Paulo. Até por esse lado das faltas, cara. Você vê que é muito bem trabalhado. eu o, o Benítez, cara, ele é muito bom, né? O Mirassol começou com uma marcação muito forte em cima dele, né? Ele não, quase não tinha espaço pra,
4: pra jogar. Ele né? Pegava na bola, tinha 3-4 em cima.
1: Aí, a hora que você acha que o Benítez não vai conseguir Sim. fazer mais nada, ele mete a bola na cabeça do, do Arboleda. Então um maestro, um jogador de sinuca ali do, do meio campo de São Paulo as tacadas é. que ele dá, ele coloca toda hora o, os companheiros na cara do gol o, e falando um pouco pelo lado do Palmeiras né? falar de novo do, do zagueiro Renan, 18 anos só e joga um bolão, cara, muito bom jogador
0: né? que achado
1: que achado do Palmeiras é. e, falar um pouco também da experiência do, do Luiz Adriano,
0: que nesse jogo contra o Corinthians ele Jogou, fez eu o simples. Eu ele muito o jogo passado, mas nesse jogo do Corinthians ele foi fenomenal pra mim, velho. É, ele não, até não. Você pode até falar melhor que eu, ele não tava vindo muito bem, né? Tava... Não, não mesmo. Não tava marcando gol, tava fazendo atuações gol. assombrosas. E
1: foi até uma coisa que eu acho que eu comentei num podcast anterior, né? Dessa saída da área do, do Luiz Adriano acaba confundindo a marcação. Do, da zaga adversária, né? Então, ele fez isso muito quando o Corinthians saía para tentar tirar o, o, o zagueiro ali da marcação. Fazendo com que o Rony se infiltrasse toda hora. E os lançamentos do Palmeiras, muito precisos, né? Toda hora tinha o Rony na cara do gol. Toda hora tinha o Luiz Adriano na cara do gol. Toda hora tinha alguém do Palmeiras chegando na cara do gol. Então, essa saída dele para tentar tirar o zagueiro. Para confundir a marcação ali também dos volantes. Então, é, é muito interessante isso aí, cara. Vai ser uma final... A final mais técnica, assim, mais da hora de assistir. Dos Do... últimos tempos. Não é, que qualquer, qualquer outro clássico que desce seria ruim de assistir, não. Mas vamos pôr assim: se o Corinthians tivesse classificado, ia ser um jogo mais retrancado, um jogo mais pegado. O, não, o, o São Paulo e Palmeiras ia ser um jogo mais técnico, mais tático. Igual o Bueno falou, vai ser um futebol mais vistoso de assistir. Vai ser, vai ser da hora de assistir esse final.
4: É, o, o Palmeiras ele sabe que ele não pode esperar o São Paulo. Né? O São Paulo sabe o que fazer com a bola. Ele tem bem definido aonde encontrar espaço. Contra qualquer time, eu acho, do Brasil, o, o São Paulo consegue encontrar espaço. Então, por isso que o Palmeiras vai também tentar o domínio da bola. Por isso que eu acho que vai ser bem brigado. O jogo vai ser interessante. Né? O Palmeiras vai tentar dominar mais a bola. Pode ter, ter uma, uma tática... Defensiva e dá certo, lógico, né? Pode retrancar ali, o São Paulo não achar espaço de alguma forma ali, ou errar gol lá na cara do gol e tomar um gol no contra-ataque. Pode acontecer, mas eu acho que o Palmeiras vem pra cima, vem pra jogar futebol, não vai esperar o São Paulo não, vai tentar impor o jogo dele desde o começo, é, principalmente jogando em casa. Os dois
1: times sabem o que fazer com a bola, né? Falando um pouco, mais um pouco da semifinal. Sim. O Palmeiras sabia o que fazer, então deixou o Corinthians com a bola, o Corinthians estava perdido e ganhou o jogo né? nos contra-ataques ali, ditando também o ritmo. E nessa final vai ser a mesma coisa, os dois times que tiverem a posse da bola vão saber, não vão ficar perdidos ali na final, não vão ficar dando toquinho de lado para ficar com posse de bola, com medo de atacar. Não, os dois times vão saber, se o Palmeiras conseguir manter a posse da bola, vai tentar toda hora ser ofensivo, tentar partir para cima do São Paulo, não vai ter medo de... E partir pra cima de
0: São Paulo, né? E... Cara, eu, eu espero muito que seja um jogo desse jeito aí, que deve ser pique Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa. Quando o time tem a bola no pé, sabe o que fazer, os dois times. E era pau, pau velho, lá e cal o tempo inteiro. É, tudo aparenta ser, né? Tudo aparenta ser
1: aquele jogo, tipo, Palmeiras atacou, é, vamos supor que a finalização o goleiro defendeu e já vai em contra-ataque de São Paulo. Então vai ser ataque para os dois lados. Né? Vai ser aquele jogo muito da hora. Vai ser emocionante. vai ser, Eu espero né, que seja assim. Os dois times têm mostrado futebol para ser assim. Então, Isso. É.
0: Roger, Mas... tem alguma coisa para falar? Desculpa, Raul.
1: Não, tranquilo. Só queria destacar o Miranda, né? foi bastante citado na transmissão ontem também. Teve um lance que, que ele estava apertado ali perto da, da linha de fundo no, no escanteio. Tinha acho que dois, três do Mirassol em cima dele. E a tranquilidade que ele teve de ir carregando a bola, esperar e chutar é, em cima do cara do Mirasol para ganhar o tiro de meta, é muita tranquilidade. Se fosse qualquer outro zagueiro, ele ia sair dando bicuda para qualquer lado. Ele não, ele teve a calma, esperou chegar e conseguiu ganhar um tiro. De... É coisa mínima, ganhou um tiro de meta, não é nada demais. Mas a experiência, a tranquilidade que o Miranda tem para jogar bola é incrível, cara.
4: Tem. É, e com um jogador desse ser capitão, passa isso, essa tranquilidade pra equipe, né? Exatamente. Você não vê o São Paulo desesperado, a molecada do São Paulo desesperada, que antes era desesperada, não sei se ela falta de liderança, né? O Daniel Alves, ele é um, um líder, mas não é um capitão. Eu acho que falta isso no Daniel Alves esse, é, ser um capitão, né? O capitão ele tem que passar tranquilidade pra equipe. E Miranda é isso, é uma tranquilidade em pessoa, cara. Se tiver cair uma bomba do lado dele, ele espera explodir pra ver até onde vai. Os vestígios da bomba. Sim. Então, ele é um cara muito de boa, muito tranquilo, consegue levar bem o jogo, consegue entender o clima que tá o jogo, não briga, às vezes faz uma falta, fez uma falta boba lá contra a ferroviária, mas dificilmente faz esse tipo de falta faz falta desnecessária ou toma amarelo. É um jogador muito tranquilo, passa muito de segurança pra zaga do São Paulo também.
1: É, se o, o moleque mas da base que
2: acabou. Benício, todo mundo fala tanto do Benício, mas ninguém lembra da assistência do Pablo, né? A assistência é do Pablo foi a melhor que eu vi no jogo, cara. Ele só pegou ah, pro, a bola, tocou,
4: pro, pro zagueiro fazendo.
2: Né? E aí? É, mano. A oh, assistência que que do
4: Arboleda. É. Tem uma assistência, nesse, nesse. Falando em saída de jogo, tem um bolão do Arboleda pro Pablo, né? É aquilo, é aquilo que vai ser interessante a mim. O zagueiro de São Paulo arma
0: a jogada. Os três zagueiros. Roger, algum eu... comentário? O Roger tá quietinho.
3: Eu tô, mano, é uma aula de conhecimento aqui, que eu fico tão quieto, fico tão concentrado, que eu fico, nossa, mano, muito obrigado por serem meus amigos, de verdade. Eu sei que eu tô no grupo certo. Achei que você tava falando só aula da, da, da FHO. Não, pô. <risos> tô, tô eu também. Tô, tô... Eu também.
4: No
0: começo da fala dele, eu falei, ele tá prestando atenção na aula, mano, por isso que ele tá quieto.
3: Não, mas... Nós também, né, a gente... Sei lá, tá pagando o cara, a gente não teve capacidade de passar numa faculdade pública, tá ligado? É isso aí. Então, <risos> é, eu, <tem> que... <risos> eu não tive vontade mesmo. <risos> é. Mas, cara, é falar que... Vocês uh, basicamente já falaram tudo e falar que também é, vai ser uma competição, vai ser um título para as duas equipes se provarem, querendo ou não. Ah, mas Roger, o Palmeiras campeão de tudo, campeão de tudo mais, e o São Paulo que, que tá na fila há muito tempo, é o São Paulo que tem que provar. Não. Não. O para mim também tem muito que provar, jogando contra possivelmente a melhor equipe no Brasil. E também por ter vindo de dois é, resultados, duas finais perdidas. Flamengo e principalmente lá contra o Defensa Justiça, que poderia ter jogado muito mais. E pro São Paulo, toda aquela velha história. Oito anos sem títulos e para mim vai ser muito legal ver esse jogo. Vou, tô, é uma final que eu tô muito ansioso, tô mais ansioso por isso... Para final da Libertadores, em termos de qualidade, vai ser muito muita qualidade envolvida lá. Como e... é que nós tá na final também da Libertadores, lá no Uruguai? Nunca se sabe. Imagina, que da hora. Pelo Mas, amor de Deus. Palmeiras
0: eu estou... e São Paulo, final no Uruguai, os caras transferem aqui para o campo do Lemense, velho, na boa.
3: Não, a gente vai assistir todo mundo na casa do Bueno sentado no sofá dele. Nossa, <risos> minha, mãe, minha mãe mata isso aí. É, eu tinha mais alguma outra coisa para falar. Ah, tá, e a oportunidade de ser dois jogos é uma coisa muito boa, porque você tem a oportunidade de tentar, tanto nos dois jogos, principalmente no primeiro, você tem a oportunidade de tentar, se você errou, fez cagada, você tem a oportunidade de no segundo jogo corrigir, então vai, é uma oportunidade que abre muita brecha para tudo acontecer lá né, dentro das quatro linhas, então, só falar que eu tô ansioso e deu a lógica, né, os dois melhores times né, de São Paulo na final.
4: É, eu acho também que eram os dois que mereciam, né? Eu acho que o, o São Paulo o e o Palmeiras.
0: Que, ó, ah, é. Só um adendo. O Palmeiras, teoricamente, assim, não merecia tanto, ele acabou chegando por, por méritos Porque, do, ou, é, por méritos de outros clubes. Aí, Mancina, desgraçado. <risos> novo Horizontino, né? Que tinha todo mundo a bola no pé Para poder eliminar o Palmeiras e deixaram o Palmeiras chegar. Entendeu? O Palmeiras, na final, acabou se, se classificando, chegando no Paulista, por cagada dos outros. Quem eu acho que merecia mesmo aí do jeito que foi aí, foi o São Paulo. Todo um trabalho desenvolvido aí em cima do Paulista, não que o trabalho do Palmeiras se jogar no lixo. O laboratório do Abel de testar a molecada aí, eu acho a ideia muito válida e que venha mais molecada pro ano que vem pro Paulista, velho. Independente se a gente for classificar ou não. É. que é aquilo que a gente falou, o calendário é apertado é toda uma circunstância o Palmeiras e São Paulo vão precisar vender então, o Paulistão acaba virando vitrine aí, é fazer dinheiro também, olhando do ponto de vista financeiro né, Ué. mas é isso cara
2: você vê por merecimento, meu era pra o é São Paulo e Bragantino na final é... Porque o que o Bragantino fez na primeira fase é louco
0: o Bragantino vinha muito bem Não, o Bragantino é pipoca né eu não sei o que aconteceu também no jogo do Palmeiras lá eu, eu jurava eu falei nosso Palmeiras que vai tomar um vareião do eu achava eu achava Bragantino eu
2: achava que o, o Bragantino ia passar eu achava
4: eu achava que o Bragantino ia
0: passar
2: não tem contraponte
4: pelo amor de
1: Deus falando em Bragantino teve um possível rumor que o Bragantino estaria negociando com Paulinho isso mesmo Paulinho ex Corinthians Barcelona e Tottenham seria aí um a possível ele, tá fazendo
0: ele, ele tá fazendo a recuperação dele no Bragantino Tá, 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 tá. tá treinando no Bragantino isso é, Depende
1: O clube chinês não quer liberar Tem todo aquele trâmite né? Mas é um, um possível rumor Que surgiu aí nesse final de semana
3: Vem pro Palmeiras,
0: Paulinho Não, pelo amor de Deus
1: Que isso, cara
0: Ó, antes da gente finalizar aqui Como o podcast agora entra Antes do primeiro jogo da final E os, jogo, os jogos já são bem em cima, seguidos Vamos fechar o palpite aqui pra quem. Ai, não. Ixi, é. Você não queria, mas eu vou fazer isso aqui, cara. Eu vou começar com o China. China, me dá uma avaliação rápida dos dois jogos e quem é o campeão.
2: 2x1 é... um Palmeiras. Palmeiras campeão.
0: Pera lá, mas pera lá. Jogo de ida. Jogo. São
2: Paulo. São Paulo. 2x1 Palmeiras. 2 a 1 um Palmeiras. Um Palmeiras. Um Palmeiras no, no Allianz. O Allianz jogou de x 0, 0 E
0: o Palmeiras campeão.
2: É, tá Raul.
0: Ah, eu acho que o Corinthians, meu não, tô brincando.
2: <risos> não,
1: mano, é muito difícil falar dessa final, cara. Eu acho que. Eu não sei, eu, eu tava pensando se, tipo, pelo Palmeiras estar tá mais maduro, né? Já vende alguns títulos aí, atual campeão paulista. Não desmerecendo o trabalho de São Paulo, mas acho que por esse fator, né? Acho que o Palmeiras é campeão.
0: Beleza, Raul, Palmeiras campeão. Gabriel Bueno Olha cara, eu acho que pelo fato do São Paulo ter um trabalho
4: bom aí, que tá jogando bem, o Palmeiras também tem seu trabalho consolidado é... e a necessidade do São Paulo ganhar título vai eu acho que não vai ser uma pressão pro São Paulo, acho que vai favorecer o São Paulo eu creio, bem que bem o São... eu creio que o São Paulo vai levar muito a sério esse jogo, o Palmeiras nem tanto, lógico, vai levar a sério. Não vai entrar desconcentrado em campo. Mas o São Paulo vai levar mais pro pessoal. Eu acho que se fosse um jogo contra o Corinthians, o Palmeiras entraria mais, com mais gana, mais vontade de ganhar. O São Paulo tem... Tem muita gente que fala que não influencia, mas o São Paulo tem um histórico muito positivo contra o Palmeiras em mata-mata. A única final que teve o São Paulo foi vencedor. Então 92. Exato, então eu acho que o São Paulo leva mais apertado, eu acho que no primeiro jogo dá um empate e o São Paulo ganha de na vantagem mínima, eu não vou dizer um placar, mas ganha na vantagem mínima no segundo jogo.
0: Roger?
3: Cara, é, por toda a experiência que já venho acumulando desde muito tempo, não falo só do ano de 2020, falo desde a casca que se formou do clube, desde mesmo de 2015, com aquela Copa do Brasil... É, brasileiros, enfim, principalmente ano passado, já tem uma casca formada. Uh, acredito que o Palmeiras tenha também mais jogadores com fator decisão. Uh, a gente pode ter um Rafael Veiga, a gente pode ter um Luiz Adriano, um Rony, por que não? Uh, tá jogando muito. Então, por isso que eu vou no placar de 3x0 São Paulo. <risos> eu Roger.
4: São, São Paulo. São Paulo? São Paulo. Tá. Mas você fala isso por zica reversa ou por verdade?
3: No momento... Um pouco dos falando, dois. Falando focadamente, assim é, eu acredito que o São Paulo hoje tem um time melhor, tem um esquema de jogo melhor. O Palmeiras tem tudo pra é, fechar esse esquema de jogo de São Paulo, só que uh, é muito difícil, é muito difícil a gente manter 90 minutos, 180 minutos, melhor dizendo, um time tão bem entrosado, um time tão bem inspirado, um time que tá com o pé na forma, é muito difícil, e o Palmeiras, querendo ou não, a, a gente agora tá pegando o melhor time, quando a gente pegou vocês lá no, a, na fase de grupos mesmo, beleza, tava com o time reserva, mas vocês também estavam com bastante é, peças poupadas, Você, no momento eu acho o São Paulo que tá jogando um futebol melhor que o Palmeiras, é, e se o São Paulo ganhar, não vai me surpreender, se o Palmeiras ganhar, eu acho que eu fico surpreendido, porque eu realmente espero uma vitória de São Paulo. Agora falando honestamente, sem clubista, sem zica reversa, nem
4: nada. Eu eu acho, eu acho, que pelo fato, pelo histórico do Palmeiras, ele é favorito nessa final. Porque pra jogar com o time titular, o time titular tá acostumado com decisão. Esse time de São campeão. Paulo, não. Esse time de São Paulo, não. não. O Palmeiras vai vir com vontade de defender o título. né? Mas eu acho que o São Paulo vai entrar naquela coisa de, pô... A gente tá com um trabalho aí que a gente vai consolidar um trabalho se a gente for campeão, né? A gente vai começar um ano muito bem, uma temporada, um, uma temporada muito bem, né? Que o ano já começou mais cinco meses, mas uma temporada muito, muito boa. Vai começar o pé direito. Então, acho que essa pressão, essa vontade de ganhar de São Paulo vai fazer a diferença. Mas o favorito eu, eu colocaria igual acho que foi o Tirone que colocou 55% Palmeiras, 45% São Paulo, Um, é clássico. E outra, são dois times muito bons que você não sabe, não prever o que, que eles vão fazer no jogo. Cara,
0: eu acho que o principal. Se não tem essa vai... previsão. O que vai diferenciar aí no São Paulo é aquilo. Meu, faz 10 anos que a gente não ganha um título. É o que vai pesar, velho. Na, na, na hora H, pra mim é o que vai pesar, que vai diferenciar esse jogo. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que no primeiro jogo, eu falei, se o Palmeiras acabar saindo vencendo o primeiro jogo por um placar mínimo, exemplo, tipo 1x0, e for pro Morumbi com a vantagem de 1x0, uh, o São Paulo vem. Com tudo para poder ganhar o título e daí acaba batendo o campeão. O Palmeiras tem todo esse fator casca, vem, é o atual campeão, vai brigar para defender o título, mas eu acho que no primeiro jogo acaba dando um empate ou o Palmeiras vence por, uma, por um placar mínimo também de 1x0. O jogo da volta também acho que não vai ser muito diferente, pode acabar empatado ou um placar mínimo para o São Paulo, fator casa. Tá, pra mim, cara de pênalti essa final. Tá com cara mesmo. Cara de pênaltis, ou uma decisão em placar mínimo, 1x1, um 2x1, um, um, sabe, vai ficar muito apertado, vai ser definido no detalhe, eu acredito que vai pesar mais aí pro lado do São Paulo, que é aquele fator, cara, faz uma cota, tamo na fila, a gente precisa de um título. Pra mim, o São Paulo é campeão, domingo, no Morumbi, em cima do Palmeiras.
4: É, você tem, se não me engano, vai ter a volta do Daniel Alves, né, voltando de lesão já na quinta, você tem, você tem jogadores ali que são Vitoriosos no São Paulo, isso que é importante Você tem jogador, até mesmo o Pablo É um jogador que foi campeão né? Que é O jogador que tem títulos no, Então é isso que é importante agora nesse time de São Paulo Você tem jogadores ali que tem um currículo, até mesmo dentro do clube Como o caso do Miranda né, Você tem um, um coordenador ali que é vitorioso Dentro do São Paulo, então ele passa essa experiência De vitória pro time né? E o Palmeiras vem de vitórias recentes. O que o São Paulo tem que fazer é resgatar essa mentalidade. Muita gente não entendeu porque trouxe Milton Cruz, porque não, porque trouxe Murici, mas é para isso, para resgatar o que o São Paulo foi um dia, né? O São Paulo um dia foi vitorioso, foi com esses caras, só precisa ter essa mentalidade, precisa da opinião deles, do da leitura de jogos deles, da leitura de confrontos, né? Eles entenderam, pro Crespo entender o que é o Palmeiras e São Paulo no final, e o, os jogadores pegarem esse espírito que o Miranda tem, né, que o Murici tem, de time vencedor, que o próprio Hernandes que está lá não joga, mas tem uma função importante no dia a dia do elenco né eu queria fazer palestra por um milhão por mês também, mas ele está lá então que sirva para isso pelo menos né já que no campo infelizmente não está conseguindo jogar o bom futebol então eu acho que vai ser interessante o São Paulo por isso, pode tomar uma goleada é o que eu acho difícil pelo sistema de desagradável pode, pode acontecer uma catástrofe pode perder o título, o que não é normal é o, é o Palmeiras Campeão da Libertadores, melhor time da América, melhor time do Brasil, na minha opinião. É, melhor que o Flamengo, apesar de ter perdido a Supercopa. E pode acontecer. O São Paulo Porque... não tem que entrar em crise por causa disso aí.
0: Eu, só que... é, eu queria deixar agora um recado a torcedores do Palmeiras. Caso o Palmeiras venha perder o título para o São Paulo, meu, não implante crise no clube. É um trabalho muito bem executado do Abel. É a melhor campanha da Libertadores. Fez um trabalho bacana no Paulista. Vem desempenhando um bom futebol Olha o adversário que a gente tá pegando Falei São Paulo é um dos melhores times do Brasil Que vai, vai vir bater de frente com a gente entendeu Se perder não é de se jogar fora Ninguém não tá horrível Não tá horrível Até porque é, o Palmeiras tinha aquela ideia Ah, não vamos priorizar o Paulista Que foi o que realmente foi feito Não foi, não foi priorizado o Paulista Então, ah, vai ter zoeira, beleza Mas, cara, releva entendeu? Tá sendo um trabalho muito bem executado, não vamos condenar o Abel, dá tempo pro cara trabalhar e é isso daí, vamos esperar uma grande final quinta-feira e domingo dois grandiosíssimos jogos.
2: Cara, acho que até porque quando acabar essa final, o torcedor do São Paulo não vai falar, "Caramba, ganhamos do Palmeiras. Não, cara, o maluco vai falar, "Caramba, acabamos com essa seca maldita de título, agora vai. É, é. Eu, primeiramente, vou gritar isso, mano, eu não vou, vou gritar, ah, é Palmeiras, não sei o que, eu vou falar, mano, aleluia, acabou essa seca, pelo Saindo amor de Deus. Fila, Deus é. fala mais, eu acho que, a,
4: é. a, a, se fosse um Palmeiras e Corinthians, eu acho que o Palmeiras ia se entregar mais um jogo, na final, né, como se entregou aí no jogo da, da Semi, né, é, acho que pela rivalidade que há entre os dois, lógico, o São Paulo e Palmeiras é rival, o Palmeiras não quer ver o São Paulo de novo ganhando título. É, por, por, pelo eu, como, eu,
0: como torcedor, quero que o São Paulo continue na fila para poder ter uma piadinha. né Porque se perder Exato. essa piadinha aí, fica difícil zoar.
4: É, aí volta a Copa do Brasil. Então, o São Paulo precisa dessa desse título. É importante um paulista, pra, no caso do São Paulo, para iniciar a temporada, para iniciar bem, e ter calma e tranquilidade para o trabalho do Crespo prolongar durante o ano, durante mais temporadas, para conquistar mais títulos aí, ter confiança no elenco. Que é formado por mais de 50%, quase, ah, mais de 80% de jovens. Tem nem o que falar. Só molecada de Cotia.
0: Então é isso daí. Fechamos os palpites aqui. Tem China apostando no Palmeiras campeão. Raul apostando no Palmeiras campeão. Bueno, eu e Roger. Ficamos com São Paulo. Muito obrigado, senhor Lucas China, por estar retornando pontualmente nesse podcast.
2: Fala alguma coisa. Ah, o valeu telê. aí, valeu a todos aí. Eu espero conseguir entrar mais vezes aí é que realmente a coisa apertou um pouco, mas espero poder entrar mais vezes aí para voltar aí. Mas obrigado pelo convite. Mas isso daí, o
0: China agora é responsável pelos esportes da TV América do ABC Paulista. Que que é isso? Tá voando, meu garoto? Obrigado, é, Raul. É. Pera, o China que quer falar alguma não coisa? Não estou entendendo o que está
1: acontecendo. Não? <risos> uh... <risos> <Eu> também não. <risos> uh... esse... Mandar,
2: tá suave.
0: Ah. Esse,
1: esse delay me mata. Você fala, e aí, China? Cinco segundos depois. Ô, galera. <risos> <risos> tô brincando. Oh, mais uma vez, uma honra participar aí desse podcast, que é um, uma chuva de conhecimentos. Muito, muito bom participar com vocês. Valeu.
0: Gabriel Bueno, muito obrigado.
4: De nada, cara. estamos junto. Eu que agradeço a sua oportunidade. E é sempre bom estar aqui falando um pouco sobre futebol.
0: Obrigado. Ah,
4: meus pesos ali pelo MC Kevin e Bruno Covas.
3: Obrigado. Roger Vitorino. Eu, eu que agradeço o espaço aqui tanto de estar tá aprendendo um pouquinho com vocês, tanto para estar tá mostrando opinião e falar para vocês. Molecada, não, não deixa de assistir aula para fazer podcast. Não, não segue esse exemplo. Fica na aula.
0: É isso daí, rapaziada. Muito obrigado por ouvirem o episódio bônus do Retranqueiros de número 9. E a pandemia tá bombando. De novo, aquele meu finalzinho de praxe lá. Usem máscara, passem muito álcool em gel, fiquem em casa. E é isso daí. Manda bilhete pra esteja da rua, divulga com todo mundo. E tamo junto, valeu. Muito obrigado. Tenham todos...
2: Um, uma ótima semana e fim de semana e acompanhe a final. Valeu!